0: Herzlich Willkommen, meine lieben Hörerinnen und Hörer, wieder mal beim Geschichtenerzähler. Und der Geschichtenerzähler ist on Tour. Heute bin ich bei einem ganz besonderen Menschen, bei Klaus Bär. Klaus Bär ist der Autor zweier Bücher, Bewegte Jahre und Zwei Welten, die er im Bertruch Verlag herausgegeben hat. Klaus Bär, geboren 1935 in Stettin, verbrachte in dieser Stadt seine frühe Kindheit. Während des Krieges wurde er mit seiner Familie wegen der Luftangriffe auf Umwegen auf die Insel Rügen evakuiert. Dort erlebte er auch das Kriegsende. Nach seiner Schulzeit und Abitur studierte er in Weimar Architektur. Ein Jahr nach dem Diplom verließ er wegen der allgemeinen politischen Verhältnisse mit Frau und Kind Weimar und ging in den Westen. Die meiste Zeit lebte und arbeitete er in Stuttgart. Nach der Wiedervereinigung zog es ihn, inzwischen im Ruhestand, aus der geschäftigen Großstadt zurück ins beschauliche und noch immer vertraute Weimar, der Vaterstadt seiner Frau. Die Geschichte Bewegte Jahre war eigentlich nur für den Hausgebrauch bestimmt. Der Zuspruch aber durch Freunde und Angehörige ermutigte den Verfasser, sie als Buch herauszubringen. Bewegte Jahre – ist ein origineller Zeitzeugenbericht zur deutschen Geschichte. Es sind bewegte, ereignisreiche und unsichere Jahre, die Zeit des Krieges, der russischen Besetzung und der Aufbaujahre der DDR. Auf humorvolle Weise schildert Klaus Bär seine Erlebnisse aus Kindheit und Jugend bis hin zu seinen Erfahrungen als junger Familienvater. Mit der persönlichen Reifung wächst auch sein kritischer Blick auf ein System, das wenig Platz für Mitgestaltung und individuelle Freiheit lässt. Das Buch endet mit seiner Flucht in den Westen, kurz vor dem Mauerbau, und gibt einen Blick auf die deutschen Geschehnisse in der Mitte des 20. Jahrhunderts. Es ist eine Geschichte, wie sie wohl häufiger vorgekommen sein mag, doch ist sie einzigartig in ihrer persönlichen und authentischen Erzählart. Auf Bitten des Autors möchte ich erwähnen, dass Klaus Bär Jahrgang 1935 ist, also 88 Jahre alt. Von daher ist seine Stimme nicht mehr ganz so frisch und kräftig wie bei einem jüngeren Menschen. Doch nun habe ich genug geredet und wir lassen den Autor selber zu Wort kommen. Ich präsentiere Klaus Bär.
1: Meine Damen und Herren, kurz ein paar Worte zu meinem Buch. Über den Inhalt möchte ich mich hier nicht auslassen. Den kennen Sie aus der Ankündigung zu diesem Podcast. Wichtiger ist, was soll man aus dem Füllhorn der Erlebnisse in einer kurzen Zeit vortragen. Ich denke, das können nur einige Schlaglichter sein. Am besten solche und so dargebracht, dass sie neugierig auf mehr machen. Ich hoffe, dass mir dies gelingen wird. Und nun geht's los. 1940 bis 1949, Stettin. Die Sonne scheint. Auf der Gartenbank am Haus der gute Vater, wie er sich selbst gern nennt. In jedem Arm ein Knäblein. Rechts Klaus, genannt Büblein, also ich. Links Hasso, das Hassolein. Matrosenanzüge haben sie an, die beiden Klaus mit fünf, Hasso mit drei Streifen. So alt sind sie auch, fünf und drei. Hassos Streifen sind breiter. Das passt auch besser zu ihm, denn er ist gut beieinander, was er auch schon mal dicker genannt wird, wenn sich die Brüder streiten. Das Familienoberhaupt, sehr schick, in Ausgehuniform, weißer Waffenrock mit silbernen Schulterstücken und Stern, also Oberleutnant. Graue Hosen aus feinem Tuch mit schmalen roten Biesen. Artillerie und nicht etwa Stoppelhopser. Darauf wird Wert gelegt. Leichte Zugstiefel und auf dem Kopf, der übrigens kahl ist, die Offiziersmütze mit silberner Kordel. Urlaub hat er. Frankreich Urlaub, Den Feldzug hat er nicht mitmachen müssen. Der war schon beendet, als man ihn einzog. Schöne Sachen hat er mitgebracht für die Knäblein. Soldaten, echte Franzosen, ein Verwundeter auf der Bahre, die von zwei Sanitätern getragen wird, eine Krankenschwester, ein Arzt, außerdem noch gemeines Fußvolk, Kaki-Uniformen und so eigenartige Helme mit Wulst obendrauf. Jetzt haben wir endlich richtige Feinde für unsere Soldaten zum Spielen. Bruder Jürgen, elf Jahre alt, hat die Idee, dem Verwundeten eine Moorheilbehandlung zu verabfolgen. Mit dem Gartenschlauch im Sandkasten, wo der Verbandsplatz mit Zelt und rotem Kreuz aufgebaut ist. Das Ergebnis ist fatal. Der Patient versinkt im Schlamm und wird nie wieder gefunden. Das Zelt kaputt, Geheul bei den beiden kleinen, vor allem bei mir, dem Pläker. Jürgen verzieht sich. Abends, wenn alles um den großen Esstisch herum sitzt, ist der Kummer vergessen. Außer den drei Jungs ist noch Schwester Christa da, auch Schiedkarline genannt. Früher hat sie die Kleinen oft bemuttert. Das muss sie jetzt nicht mehr. Sie ist dreizehn und geht schon auf die höhere Schule. Und dann ist noch Ingelore da, mit siebzehn die Große, Vater nennt sie Madame, zu Recht, denn sie ist schon eine richtige Dame. Die Affenschaukeln wurden vor längerer Zeit abgeschnitten. Dauerwelle trägt sie jetzt. Die kleidsame BDM-Kluft zieht sie nur noch selten an. Früher war sie eine exzellente Reiterin. Der Vater, berittener Feldartillerist im Ersten Weltkrieg und selbst sehr gut zu Pferde, war sehr stolz auf seine Älteste und ist es natürlich immer noch. Nächstes Jahr macht sie Abitur. Mit dem Reiten ist es allerdings vorbei. Inge hat jetzt andere Interessen. Sie spielt mit in der Statisterie des Stadttheaters und singt im Chor Trinke Liebchen, trinke schnell. Abends erscheinen manchmal schon Verehrer, die Tango-Jünglinge, zwei Söhne eines SA-Kameraden von Vater oder ein Dr. Andacht, Vater der Andächtige und gar ein Doktor-Niedergesäß, der Niederarsch. Ein Koffergrammophon hat sie, zum Aufziehen, und viele Schellackplatten aus dem Kaufhaus, Marke Tempo, meist Opern- und Operettenmelodien, aber auch Tango Bolero, von mir Bumbulum genannt, wegen der Pauken- und Trommeluntermalung. Mutti teilt das Essen zu. Es gibt Schiebewurst, eine Scheibe auf die ganze Stulle, Heute allerdings mit dick Butter drunter. Hat der gute Vater mitgebracht. Zum Glück, denn die Lebensmittelmarken reichen hinten und vorne nicht. Das Pflichtjahrmädchen Grete nimmt ihre Mahlzeit in der Küche ein. Sie kaut so langsam, wie sie arbeitet. Das kann man ja nicht mit ansehen. Unsere Zwergdackelhündin Bärbel steht am Tisch und bettelt. Manchmal ist Fliegeralarm, nachts. Vorher kam im Volksempfänger die Luftlagemeldung, feindlicher Kampfverband im Anflug auf die Reichsgrenze, dann das Sirengeheul, auf- und abschwellend. Wir begeben uns in den Luftschutzkeller, bald hört man dann auch das Gewummer der Flak, vor allem das der Großkalibrigen in Pölitz, imponierend. Im Keller ist es ganz gemütlich. Mit Rundhölzern und Balken ist die Decke abgestützt, sicher ist sicher. Ein Bett steht drin, Stühle und ein ausrangierter Tisch. Die Kleinen dürfen sich hinlegen. Wenn man hochguckt, sieht man das Muster der Ziegelsteine, aus denen die Decke gebaut ist. Wenn so ein Stein nun mal runterfällt und einen auf den Kopf... Einmal ist Fadi da, als Alarm kommt... Der spielt bei dem Geballer ganz seelenruhig auf der Mundharmonika ein strammes Landesschützenbataillon. Das flößt Vertrauen ein. Nach der Entwarnung geht alles wieder hoch, nach oben, nichts ist passiert. Das wäre ja auch noch schöner bei der Abwehr. Wenn der Alarm länger gedauert hat, ist am nächsten Morgen später Schule, damit man sich ausschlafen kann. Bruder Jürgen nutzt diese Zeit, um Granatsplitter zu suchen. Die werden bei den Kumpels rumgezeigt. Besonders begehrt sind ringförmige Teile vom Uhrwerk zum Einstellen des Explosionszeitpunkts. Bombensplitter findet man noch nicht. Dass Krieg ist, merkt man auch an anderen Dingen, an der Verdunklung zum Beispiel. Endruleit, der Parteibonze, ist Blockwart. Der passt auf, dass kein Licht durch die Ritzen scheit. Falls ja, klopft er von außen ans Fenster. Mutti ist zu Tode erschrocken. Zu essen gibt's ja schon lange nur noch auf Marken. Kaukau -kau ist nicht mehr. allenfels kakaoschalen tee Für alles Mögliche gibt es Ersatz. Mighetti, ein Nahrungsmittel, aus dem man Suppe kocht. Beim Tag der Wehrmacht gibt's nicht mehr Erbsen mit Speck aus der Gulaschkanode, sondern Tomatenreis, der Reis, das sind Graupen. Wie gut, dass wir den Garten haben. Mit Gemüse und Obst sind wir bestens versorgt. Schließlich braucht man Vitamine, wie die Wissenschaft festgestellt hat. Das sehen auch die zahlreichen Onkels und Tanten so, die sich zur Erntezeit zu Besuch bei uns einstellen. Schön, dass Vati in Frankreich ist. Der schickt immer fleißig. Lässt bringen oder bringt, wenn er auf Urlaub kommt, einen Hasen noch im Balk, einen halben Hammel, bei dem einem das Fett im Munde gerinnt und der eigenartig schmeckt, gibt Butter wird geschickt, so viel, dass man sie gar nicht aufessen kann. Die wird eingeschmolzen zu Butterschmalz. In einen Steintopf gefüllt, eine Schicht aus Rindertalg obendrauf. Angesichts der vielen guten Sachen von Fatih sagt Bruder Hasso, als man ihn fragt, was er mal werden will, Urlauber. Seit ein paar Wochen haben wir eine neue Stütze. Sina, ein Russenmädchen. Sie löste eine Vorgängerin namens Nina ab, die uns von unserem Hausarzt für zwei Wochen ausgeliehen worden war, zum Angewöhnen. Sina ist eine hübsche, sehr reinliche und fleißige junge Frau mit guten Manieren. »Gnädige Frau«, so wird unsere Mutti von ihr angeredet. Ihr Deutsch ist noch lückenhaft, aber in jeder freien Stunde lernt sie, und bald kann sie es prima. Allerdings, statt H sagt sie K oder H oder auch manchmal G. Das ist so im Russischen. Eines Tages kommt sie verstört vom Fleischer zurück. 200 Gramm Gekacktes hatte sie verlangt. Warum Leute alle lachen? Der Staubsauger wird, wenn er nicht funktioniert, als Krippel, in Klammern Krüppel, Bezeichnet. Dieses Wort hat sie wohl von den deutschen Lanzern aufgeschnappt. Auch Hasso ist ein Kriepel, weil er immer so macht. Das heißt, er kneift sie in den Busen, der nicht zu übersehen ist, im Gegensatz zu dem unserer sehr schlanken Mutti. Sina ist freiwillig nach Deutschland gekommen, ihr Bruder ebenfalls. Er ist Hiwi auf Zingst. Sie ist verheiratet und hat Gibsches Mann wie sie unserer Mutti versichert, die bezweifelt, dass es in Russland überhaupt hübsche Männer gibt. Sie hat die verwahrlosten Gestalten der Gefangenen in der Wochenschau vor Augen. Sina, wenn Herr Hauptmann, Entlermann, Vater, nix rasieren, nichts schöne Uniform, nichts gut essen, dann auch so sehen aussehen wie russische Gefangene. Und sie zeigt ein Foto ihres Mannes, ein schneidiger Offizier, wirklich ein gipsches Mann. Unter General Wlassow kämpft er, auf Seiten der Deutschen. Ein Kind hat sie einmal gehabt, ein kleines Mädchen, es ist schon als Baby gestorben. In der Wochenschau werden auch halbverhungerte russische Kinder gezeigt. Das veranlasst Mutti beim abendlichen Bad ihres Sohnes Klaus zu der Bemerkung »Junge, du bist mager wie ein Sowjetkind«. Er bekommt einfach nüsch auf die Rippen, ihr Filius, trotz Lebertran und Höhensonne. Es bleibt eben ein Griebsch. Zwischen Sina und der Familie entwickelt sich bald ein Vertrauensverhältnis. Obgleich sie gegen Stalin ist, auf das System lässt sie nichts kommen. »Wir haben Freiheit, sagt sie. Und als Mutti fragt, worin diese Freiheit bestehe, »Wir nix sagen Herr-Direktor, wir sagen Genosse Direktor. Fliegerangriffe kommen jetzt öfter. Auch Bomben fallen in der Nachbarschaft. Der Schaden hält sich allerdings in Grenzen. In der Nacht des 20. April 1943, an Führers Geburtstag, plötzlich furchtbare Detonationen in dichter Folge, ohne vorheriges Sirenengeheul. Alles stürzt in den Luftschutzkeller. Zeit zum Anziehen bleibt nicht. Überall prasselt und rumst es. Das Haus wackelt. Bitte, bitte, lieber Gott, hilf uns doch. Todesangst ist es, die wir haben. Nie gekannte, nackte Todesangst. Ich entleere mich in eine Pappkiste. Alles jammert, alles weint, und es will und will nicht aufhören. Wo ist unsere Flagge? Wo sind unsere Jäger? Als nach einer Ewigkeit der Lärm endlich abebt und man sich durch Staub und Schutt die Kellertreppe hochtastet, bietet sich ein schreckliches Bild. Das Haus schräg gegenüber brennt. Alles, was Arme hat, versucht mit einer Eimerkette den Brand zu löschen. Überall Qualm und Verwüstung. Unser Haus steht noch. Es ist aber, wie die Nachbarhäuser auch, abgedeckt. Große Risse in den Wänden und der Dachschräge, durch die kann man den Nachthimmel sehen und überall Schutt, Staub, Dreck. Die Fenster natürlich alle kaputt, der schöne Schleiflackschrank im Schlafzimmer sieht aus wie ein Igel, gespickt voll mit Glassplittern. Die Schramme, die er davontrug, als Mutti mal mit einem Schmuckkästchen nach dem frechen Jürgen warf, ist nicht mehr auszumachen. Vati kannte sie noch gar nicht, ein wahrhaft schwacher Trost bei all der Verwüstung. Im Morgengrauen zeigt sich erst deren ganzes Ausmaß. 15 Stabbrandbomben rund ums Haus. Ein Sprengbombenblindgänger im Garten. Wenn der losgegangen wäre. Glück haben wir gehabt. Riesenglück. Als kinderreiche Familie werden wir wegen der Bombenangriffe evakuiert. In Garz auf Rügen landen wir bei Bäckermeister Fründ. Gustav Fründ, Brot- und Kuchenbäckerei, steht über der Ladentür. Adolf Hitler, Straße 90. Wir bekommen zwei Zimmer und Küche und für Sina eine Dachkammer. Alles mit Fenstern. Und zwar zur Straße raus, die mit Kopfsteinen gepflastert ist. Manchmal holpert ein Pferdewagen vorbei oder Fischhändler Fritsche ruft seine Ware aus. Ein Handkarren schiebt. Plötz! Boers Dösch!« Aal ruft er nicht aus. Den gibt es nur mit Vitamin B, also mit Beziehungen. Helmut, genannt Myther, starkst schlurfenden Schrittes, einen Sack schleppend durch die Gegend. Die Straßenjungen, »Helmut, den piep geht ut!« Er, ohne sich umzuschauen, »wisst weg für'n hebben Wenn man ihm dabei zu nahe kommt, lässt er seine Holzpantinen stehen und versucht, die Übeltäter zu greifen. Die sehen dann schnell zu, dass sie Land gewinnen. Die Straße besitzt auf einer Seite ein Trottoir, also einen Bürgersteig. Über diesen laufen Querrinnen, die das Regenwasser von den Dächern in den Rinnstein leiten, aber zuweilen auch Aufwischwasser. Hasso und ich versuchen, von unserem Fenster aus in so eine Rinne zu spucken. Einen Stock tiefer sitzt unsere Mutti bei Frünz in der guten Stube, Kaffee trinken. Man möchte sich doch etwas beriechen. Entsetzt wird festgestellt, dass das, was da vor ihren Augen runterfällt, bei Leibe keine Regentropfen sind. Diese Bengels, Maulschellen setzt es, ich weiß nicht, so was tun sie doch sonst nicht. Um Nachsicht bittet sie unsere Wirtsleute, Bleibende Verstimmung kommt nicht auf. Schließlich ist Mutti ja Frau Hauptmann, die Gattin des ranghöchsten Offiziers von Garz. Und das verschafft ihr Ansehen. Noch. Bäckermeister Fründ ist ein wohlhabender Mann. Sein Haus ist stattlich, in unserer Küche ein Ausguss mit Wasserhahn, kalt. Für Garz ein hoher Standard. Das ist dann aber auch schon alles an technischer Ausrüstung. wc oder gar Bad gibt es nicht. Kachelöfen in den Stuben ohne Ascheklappe, eine rügensche Spezialität. In der Küche natürlich kein Ofen, sondern ein Herd zum Kochen mit Holz oder Briketts zu befeuern. Eisenringe in der Herdplatte für die unterschiedlich großen Töpfe. Strom ist allerdings überall da und sogar mit 220 Volt. In einem Anbau die Backstube mit darüber befindlichem Lager. An die Backstube angebaut sind die Waschküche und die stillen Örtchen. Drei Stück nebeneinander. Jedes mit eigener Tür zum Hof. Eine Fäkaliengrube gibt es nicht, sondern nur eine breite Rinne unter allen drei Klos. Was sich hier ansammelt, wird mit einer Art Schleppschaufel mit langem Stiel von Zeit zu Zeit herausgezogen in den Schweinestall hinein. Klappe zu, und dann geht's wieder eine Weile. Der Schweinestall war früher mal eine Durchfahrt, vorne und hinten ein Tor. Als Einstreu wird der frische Pferdemist verwendet. Der ist ja noch fast so gut wie Stroh. Selten wird ausgemistet im Schweinestall. Ob den Tieren das wohl gefällt? Auf jeden Fall gibt es einen hervorragenden Dunk. Eines Tages kommt Inges zukünftiger zu Besuch. Auch als Oberstabsarzt muss man mal aufs Klo. Er tut dies besonders gern und lange in aller Ruhe Zeitung lesen, wenn's auch ländlich sittlich dort zugeht, wie Mutti warnt. Leichenblass kommt er wieder hoch. Ein Schwein hatte die Klappe geöffnet und sich bis zu ihm vorgearbeitet. Er war so in seine Lektüre vertieft, dass er es erst bemerkte, als sie von unten gestupst wurde. Oft wird diese Geschichte später erzählt. Sie ist ja auch wirklich einmalig, zum Piepen. Der Krieg geht zu Ende. Die Russen kommen. Nun wartet alles bang auf ihr Erscheinen. Und da kommen sie. Vorneweg ein paar Berittene mit runden Pelzmützen auf dem Kopf. Die reiten einfach durch. Dann der Tross mit Panjewagen, von struppigen Pferdchen gezogen, Strohlicht in den Wagen und darauf sitzen die Rotarmisten in verschwitzten Uniformen. Maschinenpistolen haben sie bei sich, mit runden Magazinen. Das ist alles und die haben uns besiegt. Ein Lager schlagen sie auf unter freiem Himmel. Dort beschäftigen sie sich vor allem mit dem Packen von Paketen, von großen Paketen. Der Inhalt wird in weiße oder bunte Tücher, ehemals Bettzeug, eingenäht und mit Kopierstift beschriftet. Vorher war die Stelle angefeuchtet worden. Eigenartige Schriftzeichen verwenden sie. Das Versandgut samt Verpackung stammt aus den Haushalten der Garzer Bürger. Bei uns erscheint auch ein Russe. Wasser will er haben. Mutter gibt es ihm. Dann kommt er in die Wohnstube. Dort liegt Kika, eine Krankheit vortäuschend. Auf der Couch. Maschine kaputt, sagt Mutti. Sie weiß, dass die Russen Angst vor Geschlechtskrankheiten haben. Kika bleibt unbehelligt. Wir Kleinen sind für ihn nicht interessant. Eventuell mein selbstgebasteltes Segelschiff. Er betrachtet es eingehend, stellt es dann aber wieder hin. Es ist ihm wohl nicht gut genug. Auf der Kommode entdeckt er ein Foto von Fadi in Uniform. »Deutsche Schwein«, sagt er, »viele russische Soldaten tot gemacht. Dann begibt er sich ins Schlafzimmer allein. Dort hört man ihn Rumoren. Mit einem Koffer bewaffnet geht er wieder. Darin Muttis Pelzmantel und ein paar französische Schuhe. Schwarz mit Rot abgesetzt. Sonst fehlt nichts. Fatis Langschäfter hat er nicht gefunden. Na, das ging ja noch mal glimpflich ab. Der Ortskommandant ordnet an, dass sämtliche Waffen und Radios abzuliefern seien. Also trennen wir uns von unserem Volksempfänger. Waffen haben wir keine. Zögernd werden die weißen Fahnen wieder eingeholt. Stattdessen erscheint da und dort eine rote. Meist sieht man ihr an, dass der weiße Kreis mit dem Hakenkreuz rausgetrennt wurde. Auf Befehl der Besatzungsmacht müssen wir wieder zurück nach Stettin. Dort erwarten uns Chaos und Hungersnot. Im Herbst werden wir von den Polen ausgewiesen, denn Stettin ist, obgleich zu 90% westlich der Oder, polnisch geworden. Fatih hat sich gemeldet. Endlich Gewissheit. Er lebt, wenn auch als Kriegsgefangener in Russland. Auch von Inge und Johnny, ihrem Mann, trifft Nachricht ein. In Schleswig-Holstein sind sie gelandet. Englische Zone. Als Landarzt hat Johnny sich niedergelassen. Sie haben ihr Auskommen. Mutti ist glücklich. Wir alle sind glücklich. Hat doch die ganze Familie tatsächlich den Krieg lebend überstanden. Oh, wie dankbar kann man da sein. Hungern, wie in Stettin, das müssen wir nicht mehr. Aber Kohldampf, den haben wir dennoch. Und zwar eigentlich immer. Kinder, ihr fresst mir noch die Haare vom Kopf. Aber wie gut, dass Mutti so geschäftstüchtig ist mit ihrer Näherei und Strickerei. Denn die Lebensmittelmarken sind Mitte des Monats meist aufgebraucht. Sie hat gute Kunden. Frau Friese, die betreibt eine Mühle. Da wird mit Mehl bezahlt. Die dicke Mielken, Molkereiverwaltersgattin, die zahlt mit Butter und vielen anderen guten Dingen. Sie hat auch Sinn für Kunst und lädt Mutti schon mal ein, um sich etwas vorsingen und vorspielen zu lassen. Auch das wird reichlich belohnt. Von Ackerbürger Franz, auf diese Bezeichnung legt der Wert, Garz ist Stadt, gibt es über lange Zeit pro Tag einen Liter Milch. Vollmilch sogar. Seine Tochter lässt bei Mutti arbeiten. Das Holen der Milch ist meine Aufgabe. An der Hauswand muss ich mich entlang drücken, denn Franz hat einen Hofhund. An der Kette wird er gehalten. Wütend kläfft er mich an, Zähne mich nur um Zentimeter verfehlend. Das ist nicht spaßig. Die größte Hilfe aber sind Meta Treue und ihr Mann Heinz. Eine Bäckerei haben sie und Brot kriegen wir, auch wenn die Magen alle sind nichts muss Mutti dafür tun, denn Meta ist ihre neue Freundin aus dem gemischten Chor. Was hätten wir wohl ohne sie gemacht? So kommen wir über die Runden. Morgen gibt's zwei Stullen pro Person mit Vierfruchtmarmelade auf Marken von Kaufmann Gnade. Gläser sind mitzubringen. Viel Verdickungsmittel ist da drin und wenig Frucht. Sirup gibt's auch manchmal drauf. Selbstgemacht aus Zuckerrüben im Waschkessel. Zu Mittag kocht Mutti meist irgendwelche Suppen, Weißkohl, genannt Fußlappen, Wirsinkohl oder Kohlrüben. Kartoffeln werden da hineingeschnitten, in den Weißkohl kommt Kümmel, viel zu viel, deshalb backe ich ihn heute noch nicht. Wenn vorhanden, was selten der Fall ist, wird auch etwas Speck ausgelassen für die Suppen, damit es Fettaugen gibt. Meist schauen aber mehr Augen in den Topf hinein als heraus. Pellkartoffeln kommen oft auf den Tisch mit Schusterstippe oder Salz mit Quark seltener mit Hering und ganz selten mit Butter. Jeder pellt seine Tüffeln allein, wo käme Mutti sonst hin? Sonntag gibt's manchmal Fleisch auf Magen von Schlachter Martin Luther oder ohne Magen als Freibankfleisch von Rossschlechter Hase. Dies sei von gesunden Tieren, die sich ein Bein gebrochen haben und deshalb notgeschlachtet werden mussten. Da bleiben Zweifel. Abends dann die Säule unserer Ernährung, die Glütensuppe. Der Liter Milch von Ackerbürger Franz wird im Verhältnis eins zu zwei mit Wasser verdünnt. Dann werden aus Weizenmehl von Frau Friese und etwas Wasser Glüten geformt und beigegeben. Zum Schluss Zucker und eine Prise Salz. Immer schön rühren muss man, Sonst brennt es an auf unsere Kochhexe und schmeckt nach Gewürz der Seligen. Fünf Kellen pro Kopf und zwei Scheiben trockenen Brotes. Dann noch einmal zwei Kellen Nachschlag. Jeder passt auf, dass er sindel exakt zugemessen bekommt. Mutti schreibt der Glütensupp zu, dass wir die Nachkriegszeit ohne gesundheitliche Mangelerscheinungen überstanden haben. Jürgen versucht sich in großem Stil mit dem Anbau von Tabak. Spitzblatt für Zigaretten, Breitblatt für die Pfeife. Mannshoch werden die Pflanzen, Blütentriebe knipst er aus. Die geernteten Blätter werden auf Schnüre gefädelt und in unseren beiden Kammern zum Trocknen aufgehängt. Danach besprengt er sie mit Tukka-Tabakbeize und hüllt sie in ein Tuch ein. In eine Kiste kommt das Ganze zum Schwitzen. Virginia, Kentucky oder Orient, zwischen diesen Geschmacksrichtungen kann man wählen. Zum Schluss wird geschnitten und gedreht. Das Ergebnis überzeugt nicht recht. Manche Zigaretten werden dick, manche dünn, manche ziehen nicht und schmecken tun sie nach Siedlerstolz, aber nicht nach einem der versprochenen Aromen. Also, schickt Jürgen seinen Rohtabak lieber unbehandelt nach Dresden zu Jasmatzi. Dafür bekommt er von dort fabrikmäßig hergestellte Zigaretten der Marke Sondermischung zurück. Das ist schon was anderes. Die lassen sich sogar verkaufen. Für eine Mark 50 pro Stück. Eine Ami-Zigarette bringt übrigens 8 bis 10 Reichsmark. 1949 bis 1953 Bergen, Kreis- und Hauptstadt der Insel Rügen, liegt, wie der Name schon sagt, auf einem Berg, immerhin 40 Meter über dem Meeresspiegel, für Norddeutschland beachtlich. Circa 9000 Einwohner beherbergt es, seit neuestem auch den frisch gebackenen Penäler Klaus Behr. Zusammen mit den anderen Garzern, insgesamt zwei Mädchen und fünf Jungen, rücken wir im September 1949 hier ein. Das Jungsinternat liegt nahe beim Schulgebäude. Es ist eine ehemalige Wehrmachtsbaracke, zweigeschossig. Die Mädchen kommen im seifert -Internat unter, einer schicken Villa, von seinem Eigentümer verlassen. Nazi gewesen? Wir anderen Garzer landen in einer Zehn-Mann-Bude, genannt der Reitsaal. Fünf Doppelstockbetten stehen da drin. Zehn Spinde, noch vom Militär, ein langer Tisch in der Mitte und zehn Stühle drumherum. Als erstes heißt es Strohsäcke stopfen, Matratzen gibt es nicht und gefederte Roste auch nicht. Bretter liegen in den Bettgestellen. Erfahrene Schüler geben uns den Rat, die Säcke tüchtig vollzustopfen. Das Stroh liege sich bald zusammen. Dieser Rat wird befolgt. Riesige Strohwürste liegen nun auf den Brettern, von denen man zunächst runterrollt, die dann aber nach kurzer Zeit tatsächlich eine beinahe ebene Liegefläche ergeben. Gegessen wird auf den Stuben. Zum Essen fassen stellt man sich unten bei der Küche an und dann balanciert man seine gefüllte Schüssel nach oben. Paula, die Köksch, Doppelpunkt, »Komm, Garzer, ich geb' dich noch eine Kelle. Ich habe wegen Bedürftigkeit eine Freistelle bekommen. Verpflegung und Logie kostenlos. Auch Schulgeld muss keins bezahlt werden.« der erste Schultag ist eine Katastrophe. Wir Garzer haben alle recht gute Zeugnisse bekommen von Fräulein Haltermann. Deshalb hat uns die Schulleitung in die Klasse mit dem höchsten Wissensniveau gesteckt. Unser Klassenlehrer ist Dr. Blom, Blömer genannt. Bei dem hatte Bruder Jürgen schon eigenartigerweise kein Nazi gewesen. Seine Schüler hatte er durch Boxhiebe abgestraft, im fairen Kampf, wie er behauptete, in welchem freilich immer er obsiegte. Boxen ist jetzt nicht mehr, aber ein harter Knochen ist er nach wie vor. »Bei wem hattet ihr Deutsch?« werden wir gefragt. »Bei Fräulein Haltermann,« antworten wir. »Englisch?« »Bei Fräulein Haltermann.« »Mathe?« »Bei Fräulein Haltermann.« »Biologie?« »Auch bei Fräulein haltermann antworten wir englisch bei fräulein Haldemann. mathe bei fräulein Haldemann. biologie auch bei fräulein haltermann na euer Fräulein haldermann das ist ja wohl ein Universalgenie.« und dann führt er uns eine Deutschstunde vor, wie wir sie noch nie erlebt haben. Nichts wissen wir. Wenig kapieren wir. Und das Schlimme ist, die anderen in der Klasse wissen und kapieren alles. So geht das nicht. Geschlossen sprechen wir beim Direx vor. Unsere Mädchen schließen sich an. Ihnen ist genauso ergangen. Dr. Kamp, genannt Bohne nach dem schnaps Bohnekamp, hört sich unseren Bericht an und versetzt uns, nachdem er sich mit Blömer beraten hat, in die Förderklassen. Hier sind wir zwar auch nicht spitze, wie unsere Zeugnisse aus Garts Glauben machen, aber wenigstens Mittelfeld. Nach dem Mittagessen ist Arbeitsstunde. Das heißt, es sind gut und gern zwei Stunden, in denen wir auf unserer Bude über Hausaufgaben büffeln. Aufsicht führt Max Pickert. Er gibt Latein in der A. Ein kleines Männchen mit blitzenden schwarzen Augen, schwarzem Schnurrbart und schwarzem Haarkranz. Derbes Zuwerk trägt er. Damit tappt er, knarrende Geräusche erzeugend, auf dem Gang entlang. Vor der Tür bleibt er eine Weile stehen. Zeit genug für uns, die Tischschublade mit dem Karl May zuzuschieben und uns über unsere Schulbücher zu beugen. Aufgerissen wird die Tür, und donnern schalt sein Gruß. Guten Morgen, ihr Männer! Wir grüßen zurück. Zu lasch für Maxe Pickerts Geschmack. Ich höre nichts, tönt seine Stendorstrimme. Etwas mehr Bullion, bitte! Jetzt brüllen wir: Guten Tag, Herr Pickert! Auf leisen Sohlen über Nacht kommt doch der Lenz gegangen. Das sagt er und glaubt, sich diese Art auf dem Flur fortbewegt zu haben. Mattehefte raus, fordert er. Jeder weiß inzwischen, dass Maxe von Mathe nichts versteht. Aber von Schönschrift, da versteht er was. Erscheinen ihm die Zahlenkolonnen nicht akkurat genug? Dann streicht er die ganze Seite durch, von links unten nach rechts oben. NE, in Klammern, noch einmal, schreibt er drunter. Und dagegen ist nichts auszurichten, denn sein Tun wird vom Lehrerkollegium zustimmend toleriert. Auch in den Schulpausen übrigens. Ein nachlässig gemachtes Bett lässt er ebenfalls nicht durchgehen. Welchem Teekessel gehört dieses Faltengebirge? N.E. das Ganze. Eine spiegelglatte Fläche will ich sehen. Zock, zock, der Sohnemann. Unser anfänglicher Respekt vor ihm wandelt sich nach und nach in gutmütiges Eingehen auf seine Marotten, die uns letztlich auch erheitern. Hohen Unterhaltungswert hat sein Sportunterricht den er eine Zeit lang vertretungsweise gibt. Beim 100-Meter-Lauf steht er am Ziel, die Stoppuhr in der Hand, sorgfältig werden die Zeiten notiert. Diese verkürzen sich immer mehr, weil die Läufer von Mal zu Mal beim Start ein Stück vorgehen. Neuer Weltrekord murmelt die um ihn herum stehende Masse, als er schließlich die Zeit von 8,6 in sein Büchlein einträgt. Da wird er dann doch Misstrauisch. N.E. das Ganze. Beim Handballspiel ruft einer Hand! Max Pickert pfeift ab und gibt einen Strafwurf. Einmal trifft der Ball den Pfosten und geht ins Tor. Das lässt er nicht gelten. Mulmiges Tor. Unangenehm ist allerdings das Nachsitzen für irgendwelche Übeltaten. Bei leichteren Fällen heißt es Sonnabend sechste Stunde anschwirren. Eine Seite englischen Texts aus Gulliver's Travels muss man bei ihm auswendig lernen. Zeit für das Mittagessen bleibt dann nicht mehr, wenn man noch den Zug nach Garz kriegen will. Bei größeren Vergehen heißt es, Sonnabendnachmittag um drei. Da ist es dann nichts mehr mit dem Nachhausefahren. Am 9. März 1953 stirbt Stalin. Die Schulleitung verkündet auf dem Pausenhof, der zusammengerufenen Menge das Dahinscheiden des geliebten Führers aller Werktätigen. Dann formiert man sich zur Trauerdemo. Doch zuvor rennen Klaus Busch und ich zurück zum Internat, unsere Hüte holen. Die hatten wir schon vor einiger Zeit erworben. Man geht nicht mehr ohne Hut, das hatten wir im Westradio gehört. Nur die Dinge aufzusetzen, das hatten wir uns bisher nicht getraut. Den Spott der Klassenkameraden, vor allem aber der Mädchen fürchtend. Jetzt bietet sich eine einmalige Gelegenheit. So ein Trauerzug, das ist eine ernste Sache. Da kann uns niemand utzen. Also aufsetzen die guten Stücke. Würdig dreinblicken und los geht's. Auf dem Marktplatz ist eine Tribüne aufgebaut. Darauf der sowjetische Kommandant mit Gefolge. Außerdem die Größen der Stadt, »Des Kreises, der Parteien und Massenorganisationen. Da defilieren wir nun dran vorbei.« Stalinbild mit Trauerflor.« »Merkwürdig. Die gucken alle so ernst von da oben herab, und zwar auf uns.« »Kaum sind wir vorbei, schießt einer unserer Lehrer auf uns zu.« »Wollt ihr wohl den Hut abnehmen?« »Herrje, den haben wir ganz vergessen.« »Vor uns marschierte eine A-Klasse, also Mädchen. Die hatten nichts auf.« höchstens ein paar Strickkäppis, und die darf man ja aufbehalten. Und wenn die Hüte getragen hätten, hätten sie die auch nicht abnehmen müssen. Gleichberechtigung? Von wegen. Auf jeden Fall hatte uns nichts und niemand daran erinnert, dass wir die Tribüne hätten barhäuptig passieren müssen. Der Schreck fährt uns in die Glieder. Provokation, Antisowjethetze? »Wieder in der Schule fehlt es dann auch nicht an sehr ernsten Vorhaltungen, weniger wegen unserer vermeintlichen Unbotmäßigkeit als wegen unserer Dummheit. Die FDJ-Kreisleitung verlangt die Namen der Übeltäter, aber das Kollegium hält dicht.« Dankeschön, liebe Lehrer. Annemarie Albrecht, unsere Klassenlehrerin und derzeitige Schulleiterin, drückt uns schließlich die blauen Briefe in die Hand. Die sollen wir unseren Eltern persönlich übergeben. Mit der Post will sie sie nicht schicken. Sie traut dem Postgeheimnis nicht. Leider muss ich Ihnen mitteilen, dass Ihr Sohn Klaus auf Beschluss der Lehrerkonferenz einen schriftlichen Verweis erhält. Die Lehrerkonferenz musste dies beschließen, da Ihr Sohn bei dem Vorbeimarsch des Trauerzuges am 9. März 1953 seine Kopfbedeckung aufbehielt. Das steht da drin. Wörtlich. Fatih, sechs Jahre sowjetische Kriegsgefangenschaft hinter sich, ruft, als er das gelesen hat, spontan aus Junge, den Brief heb dir gut auf, den kannst du noch mal gebrauchen, wenn's andersrum kommt. Leider wird er das nicht mehr erleben. Den Hut habe ich übrigens nie wieder getragen. Ich bekam bald darauf einen von meiner Tante geschenkt, aus dem Westen, der war wesentlich flotter. Da kommt die Zeit in Weimar. Also wir sind schon in der, in der letzten Phase. 1953 bis 1960, die Zeit in Weimar. Weimar ist ein nettes Städtchen. Circa 60.000 Einwohner, Zentrum der deutschen Klassik, des goldenen Zeitalters. Aber auch das silberne Zeitalter kann sich sehen lassen, Franz Liszt und so weiter. Und davor und danach ebenfalls viel Geschichte, Geschichte des Geistes, der Kunst und der Politik. Nationalversammlung 1919, also Wiege der Deutschen Republik, die den Namen Weimars trägt. Für mich besonders wichtig die Hochschule für Architektur und Bauwesen, das ehemalige Bauhaus. Ursprung der modernen Architektur des 20. Jahrhunderts. Das weiß ich allerdings damals noch nicht. An dieser Hochschule bin ich immatrikuliert. Architekt will ich werden. Eigentlich wollte ich ja vorher ein baupraktisches Jahr machen. In Stralsund bei der Bauunion. Aber die haben abgewinkt. Partei und Regierung hätten einen neuen Kurs beschlossen. Die Heranbildung des akademischen Nachwuchses sei zu beschleunigen. Zu viel der sogenannten Intelligenz war in den zurückliegenden Jahren in den Westen abgehauen. Mit mir ein Schulfreund aus Bergen, Sigi Pollex. Auf der Penne hatten wir nur losen Kontakt. Er war in der B1, der Parallelklasse. Jetzt gehen wir erstmal gemeinsam auf Zimmersuche. Das ist gar nicht so einfach. Zwei möblierte Herren will kaum jemand. Schließlich werden wir fündig. Bei Maria Borchert in Oberweimar Das Zimmer ist winzig Acht Quadratmeter mit Dachschräge Zwei Betten gehen da rein Hintereinander Ein Schrank Ein kleiner Tisch Zwei Stühle Die Möbel müssen zum Teil erst noch beschafft werden Beim Trödler Ein eisernes Bettgestell Von Maria Borchert Hellgrün angestrichen Das zweite aus Holz Mit reichlich Schnörkel Dunkelbraun gleichen der Schrank. Wir erhalten die Erlaubnis, Schrank und Holzbett zu modernisieren. In der Modellwerkstatt der Hochschule sägen wir die Schnörkel ab, entfernen die Ölfarbe und beizen alles. Darauf kommt farbloser Lack. Wir sind es zufrieden, unsere Wirtin auch. Die Modernisierung hat sie nichts gekostet. Während der Umgestaltungszeit pennen Sigi und ich zusammen im grünen Bett. 20 Mark kostet das Zimmer, pro Mann. Strom- und Wasser inklusive. Unsere Kohlenzuteilung müssen wir abgeben. Die Wärme bezieht unsere Bleibe aus einem Warmluftschacht von der Wohnstube der Wirtsleute aus. Einen Stock tiefer. Waschen dürfen wir uns im Badezimmer der Familie. Kalt natürlich. Warmwasser gibt es nur, wenn der Kohlebadeofen angeheizt wird. Was allenfalls am Wochenende der Fall ist. Eng ist es. Platz für Zeichenbretter ist nicht vorhanden aber als Schlafplatz langt es. Jeden Morgen traben wir nun runter zur Bushaltestelle. Oberleitungsbusse verkehren in Weimar mit zwei Stromabnehmern auf dem Dach. Leise kommen sie angesummt. Laut kracht die Schiebetür auf. Erst raus, dann rein, Stehplatz. Fertig, ruft die Schaffnerin eine flotte Blondine und schmeißt die Tür zu. Von der Pike an lernen wir für unseren künftigen Beruf. Viele Fächer haben wir. Manchmal sind es zu viele, wie wir meinen. Wo bleibt da die Geselligkeit? Die Studentenzeit wird die schönste Zeit deines Lebens sein, hatte Vati mir prophezeit. Kommt das noch? Kurz nach Studienbeginn ist im Matrikulationsball im Gewerkschaftshaus. Das Tanzorchester der Musikhochschule spielt mit Sängerin. Sechzehn Mann »Toll, es mangelt an Damen. Architekturstudentinnen gibt es wenige. Wir hocken ziemlich bedeppert da, ohne Weiblichkeit, bis auf einen.« »Ein Vigilanter Sachse aus Kreuz bei Leipzig.« »Gerhard Stolbech«, heißt er, »kommt doch tatsächlich mit einer Freundin daher und dazu noch mit einer sehr niedlichen.« »Beim Samstagsschwof hat er sie sich geangelt im Jugendklubhaus Walter Ulbricht.« wie er das nur fertiggebracht hat. Gisela ist nicht nur hübsch, sondern auch nett und aufgeschlossen. Alle tanzen mit ihr, aber heimgebracht wird sie von Stolberg. Dieser ist zu Recht stolz auf sein Mädchen. Ob er nicht Lust habe auf einem Hausball bei ihr daheim, bisschen was essen, trinken, Musik hören, tanzen, sie würde ihre Freundinnen einladen und er solle doch bitte seine neuen Freunde mitbringen, das sind wir, Pitt, Charlie und ich. Und Sigi natürlich. Wir sind Feuer und Flamme. Wer hätte das gedacht, dass wir so schnell Kontakt finden? Wer neben wem zu sitzen kommt, entscheidet das los. Mit Liedanfängen wird das gemacht. Rosalinde, Rosalinde, Punkt, Punkt, Punkt. Lass die Finger von dem Kasimir, zum Beispiel. Rosalinde wird von einer Dame namens Elvira gezogen, und Kasimir von unserem Gerhard Stolberg. Schwupp hat er seinen Spitznamen weg. Kasimir, das passt zu ihm. Warum, weiß eigentlich niemand so recht. Er wird ihn bis zu seinem Tode behalten. Seine künftige Frau wird ihn so nennen, seine Freunde und Geschäftspartner, und viele wissen gar nicht, wie er richtig heißt. Auch auf seinem Grabstein wird Kasimir stehen. Man redet über alles Mögliche, schließlich über den Hochschulfasching, »Im kommenden Februar. Wer wird wohl mit wem?« »Kasimir selbstverständlich mit Gisela. Eigenartigerweise druckst sie so rum.« »Nicht ja, nicht nein. Auf dem Heimweg frage ich Charlie, was das zu bedeuten hat.« »Er fragt du sie doch mal.« »Das tue ich bei der nächsten sich bietenden Gelegenheit. Und siehe da, sie sagt sofort zu.« »Ich bin baff und glücklich. Und Kasimir ist auch baff, aber weniger glücklich.« wir bleiben trotzdem Freunde, gute Freunde. In unserer Studentenbude bei Maria Borchert ist es häufig kalt. Sie benutzt den Warmluftschacht, um uns zu disziplinieren, wenn ihr was nicht in den Kram passt. Manchmal sind wir schon mit dem Trainingsanzug ins Bett gestiegen. Eines Tages bleibt Gisela weg. Sonst hat sie meist unten gepfiffen. Ich Kopf aus der Dachgaube und runter zum Spazieren Spazierengehen. Damenbesuch auf dem Zimmer, nicht dran zu denken. Ich frage Maria, ob sie was weiß. Sie, ich habe mit ihrer Freundin von Frau zu Frau gesprochen, erklärt sie. Es schicke sich nicht, dass sie mich abends abhole. Ein heftiger Disput folgt, wir schließen zwar wieder Frieden und Gisela kommt auch wieder, aber das Verhältnis zur Wirtin ist ab da gespannt. Was hat sie nur? Kasimir ist zu Besuch, als sie wegen irgendwas ins Zimmer kommt. Er bringt es auf den Punkt. Die will was von euch. Der Mann dauernd auf Montage und sie Mitte dreißig, voll im Saft. Daher der Versuch, Gisela wegzumobben. Jetzt deute ich auch einige Zeichen. Ihre Unterwäsche. Im Bad liegt sie ausgebreitet der Büstenhalter über der Brausestange des Kohlebadeofens hängend. Runtergerutscht war er mal von der Zugluft, als ich die Badtür aufmachte. Am Ofenrohr war er hängen geblieben, angesenkt wurde er. Damals hat sie dazu noch gelächelt. Als ich an einem Samstagabend ein Bad nehme, stelle ich fest, dass der Bodeneinlauf verstopft ist. Das Wasser aus der freistehenden Wanne bereitet sich auf dem Estrich aus, statt abzulaufen. Ein Blick in die Wanne, viel ist nicht mehr drin, plötzlich ein Schrei von unten, es tropft durch die Decke, geradewegs in ihren Kochtopf. Da ist das Maß voll. Der griesgrämige Ehemann, der gerade mal da ist, kündigt uns auf der Stelle. Gegen Ende unserer Zeit als möblierte Herren wird Siggi krank. Nichts Schlimmes, aber er bleibt im Bett. Da setzt sich Maria zu ihm auf die Kante und streichelt seine Wange. Er könne ja bleiben, wenn er wolle. Dabei hat auch er eine Freundin, aber das weiß die Wirtin nicht, denn sie holt ihn nie ab, geschweige denn pfeifend. Dem armen Sigi wird es heiß unterm Skalb. Höflich bedankt er sich, aber er wolle doch auch lieber gehen. Es sei schon alles vorbereitet. Überschrift heißt »Bienchen, meine künftige Frau« ich besuche meinen Freund Pitt in seiner Bude. Engelsring 61, ein schönes Haus aus den 30er Jahren. Eine nette Wirtin habe er. Und diese wiederum habe eine nette Tochter. Letztere allerdings ist meist nicht da. Säuglingsschwester sei sie im Weimarer Kinderkrankenhaus. Das Zimmerchen ist nicht heizbar. Da behält man besser die Jacke an. Ein abgelegtes Teil von Bruder Jürgens FDJ-Kluft. Olivgrün war sie mal. Ein dunkler Fleck kam darauf. Irgendwann, deshalb hatte Mutti sie blau gefärbt. Der Fleck allerdings war geblieben. Ein Reinigungsversuch schlug fehl. Jetzt ist dort ein heller Fleck. So erblickt mich, meine zukünftige Frau, zum ersten Mal. Sie ist eben doch nicht immer fort. Neugierig ist sie, sehen will sie, »Was da los ist? Zwei Jungs!« »Sie gibt jedem von uns eine Zigarette?« »Sich auch.« »Einen weißen Rollkagenpulli trägt sie, aus dem Westen, und einen schwarzen Popelinrock mit großen aufgesetzten Taschen. Da hat sie die Zigaretten drin. »Bulgaria, 20 Pfennig pro Stück.« »Um die Taille einen breiten Elastikgürtel mit senkrechtem Metallverschluss.« bis auf die Zigaretten auch alles aus dem Westen. So erblicke ich meine künftige Frau zum ersten Mal. Nett ist sie und sicher im Auftreten. Später gesteht sie mir, dass sie total unsicher war und die Sache mit den Zigaretten sei eine reine Verlegenheitsgeste gewesen. Diese erste Begegnung bleibt vorerst folgenlos. Ich habe ja Gisela. Allerdings hat die Begeisterung merklich nachgelassen und ich weiß nicht mal, so recht, warum? Ich glaube, es ist die Einbindung in die Familie. Ihr alter Herr trinkt immer mal ein Bier mit mir und duzt mich, ihre Brüder sowieso. Wie soll man da mal wieder rauskommen? Ich bin doch erst neunzehn. und dann, sie ist ein hübsches, liebes, nettes, gut erzogenes Mädchen, aber auch etwas naiv. Sie versteht meine Witzchen nicht, die ich so mache bei unseren Spaziergängen. Das ist ein Manko. Ich bin noch zu blöd, um zu erkennen, dass das eigentlich ein Plus ist. Unverdorben ist sie und unberührt und erst 17. Mit ihrer Ausbildung ist sie fertig. Seit diesem Herbst ist sie Kindergärtnerin in einem Dorf bei Weimar. Da sehen wir uns seltener. Mir ist das gar nicht unrecht. Bienchen ist jetzt meine Freundin. Ein silbernes Armband mit einem Herzchen dran hatte sie mir zu meinem Geburtstag geschenkt zum richtigen Zeitpunkt, denn die Sache mit Gisela schleppte sich nur noch so dahin und wurde schließlich beendet. Das Feuer war erloschen. Bienchen gefällt mir. Und auch das ganze Drum und Dran, das offene Haus, in dem die Jugend ein- und ausgeht, die Mutter, die einem freundlich und interessiert begegnet, mit der man gute Gespräche führt. Ich habe hier keine Sonderstellung, sie ist zu allen so die dort aufkreuzen, an manchen Tagen bis zu 15 Leute. Vizemutsch wird sie genannt, von Pitt und Erhard, die dort wohnen, und von Casimir, Wolfgang und anderen, von mir noch nicht, wir sind noch per sie. Mir imponiert auch das gehobene bürgerliche Ambiente, das trotz aller Beschränkungen durch die neue Zeit überall spürbar ist. Ein Töchterbildungsinstitut mit Internat, später Oberschule für Mädchen, hatten die Eltern der Vizemutsch besessen und geführt, seit Generationen. Und Bintchens Vater, bereits vor Kriegsende verstorben, war ein bekannter Arzt in Weimar gewesen. Das ist ein ganz anderes Niveau, als ich es bisher kenne. Hier klopft einem kein künftiger Schwiegervater auf die Schulter und will ein Bier mit einem trinken. Bürgerlichkeit das schwebt mir für mein späteres Leben vor. Ein bürgerliches Leben, das will ich mal führen. Jetzt führen wir erstmal ein frohes, ein sehr frohes Leben. Hausbälle werden gefeiert. Bienchens Tanzstunden-Klicke, ihre Kolleginnen von der Schwesternschule und wir Architekturstudenten, das ist eine prima Mischung. Ein Plattenspieler gibt es und viele Schellackplatten aus dem Westen. Danach wird geschwurft, dass die Bude wackelt. Vizemutsch zieht sich diskret zurück, nicht ohne Erhard gebeten zu haben, ein wenig darauf zu achten, dass alles im Rahmen bleibt. Erhard, ein Architekturstudent, zwei Jahre älter als wir, der seit vier Jahren hier wohnt, in einem unheizbaren Zimmer, nur durch einen Vorhang abgeschlossen. boogie woogie«, das tanzt man damals. »Wer kann, gibt sich ein möglichst westliches Outfit«, Niki-Hemd, Ringelsocken, Krebschuhe, die Jungs, Everglades bluse Popelinrock mit Petticoat und Pumps, die Mädchen. Die Zeit, in der man zu solchen Gelegenheiten Tee mit etwas Rum trank, sind vorbei, endgültig. Am Tag darauf kommt man wieder zusammen, dann wird alles nochmal durchgehechelt und ins Gästebuch schreibt man was rein. Bei einem der Feste ist der Verlust eines echten Wollschals zu beklagen. Den hatte einer, der sich mit seiner Dame nach nebenan zurückgezogen hatte, um die Lampe gewickelt. Ich bin inzwischen Diplomingenieur und verdiene Geld beim Entwurfsbüro für Gebiets-, Stadt- und Dorfplanung des Rates des Bezirks Erfurt. Welch ein Wortungetüm. In Weimar. 571 Mark netto. In diesem Büro arbeiten ca. 60 Leute. Ich bin in die Brigade Dorfplanung gekommen. Den Landkreis Sondershausen habe ich planerisch zu betreuen. In der Praxis läuft das darauf hinaus, dieser oder jener LPG einen Rinderoffenstall zu verpassen. Das heißt, ein Plänchen zu zeichnen, in welchem mit vier Strichen und ein paar Maßen ein von höherer Stelle geplantes Typenprojekt in seinen Umrissen dargestellt wird. Eine wahrhaft schöpferische Tätigkeit. Dieses Plänchen erläutert man dann dem Bürgermeister und dem LPG-Vorsitzenden. Die lpg bieten zu jener Zeit ein eher klägliches Erscheinungsbild, sowohl äußerlich als auch was die Zusammensetzung anbelangt. Noch gibt es die freien Einzelbauern, die trotz eines hohen Ablieferungssolls und staatlicher Gängelei meist gut dastehen. Ganz im Gegenteil dazu die LPG-Bauern, häufig berufsfremd, in der Regel als ehemalige Kleinbauern gescheitert und ihr Ablieferungssoll oft verfehlen, was ihnen aus ideologischen Gründen von der Staatsmacht allerdings nachgesehen wird. Sie sind doch die Bannerträger des Sozialismus in der Landwirtschaft. Die jährliche Ernteschlacht bestehen sie nur mit Hilfskräften aus der Bevölkerung. Die staatlichen Maschinen-Traktorenstationen, von denen sie technisch betreut werden, sind ihnen noch nicht übereignet, kommt noch, nämlich dann, wenn es keine Privatbauern mehr gibt, worauf auf Befehl der Partei kräftig gearbeitet wird, mit mehr oder weniger sanftem Druck. Auch die Parteigenossen der Stadt- und Dorfplanung, also von meinem Laden, werden hierfür eingespannt. Agitation betreiben sie von offenen Lastwagen herunter mit plärrenden Lautsprechern. Besonders renitenten rückt man auf die Bude, um sie im persönlichen Gespräch zum Eintritt in die LPG zu bewegen. Immer und immer wieder, bis sie schließlich weichgeklopft sind und unterschreiben. In meinem Betrieb herrschen Zucht und Ordnung. Pünktlich um sieben Uhr wird begonnen. Frau Blessing sitzt im Glaskasten am Eingang und schreibt auf, wer wann kommt. Kollege Bär, schon wieder eine Minute zu spät, wird bemängelt. Wer früher da ist, bekommt allerdings keine Gutschrift. Auch nicht, wer später geht. Pünktlich um 18 Uhr ertönt das Klingelzeichen und alles stürmt dem Ausgang zu. Wie in der Schule. Die Aktentaschen sind längst vorher gepackt worden. Mit dem Arbeiten wurde rechtzeitig aufgehört. Am Jahresende wird zusammengezählt, je mehr Fehlminuten man hat, desto geringer fällt die Jahresendprämie aus. Die Kollegin Bartosch, eine notorische Zuspätkommerin, hat ein so hohes Negativkonto, dass die ganze Prämie futsch gehen würde. Sie ist aber eine stramme Parteigenossin. Ein Gespräch mit dem Kollegen Betriebsleiter und sie bekommt ihre Prämie ungekürzt. So ist das mit der Gleichheit im Sozialismus. Für Flächennutzungspläne, auf denen die gesamte Flur eines Dorfes nach Nutzungsarten dargestellt wird, verwenden wir Mästischblätter des Deutschen Reiches im Maßstab 1 zu 25.000. Da sind Höhenlinien drauf. »Wenn wir ein Plänchen fertig gezeichnet haben, werden die überstehenden Ränder abgeschnitten und die Schnipsel unter Aufsicht eines Kollegen, der das besondere Vertrauen des Betriebsdirektors genießt, verbrannt. Sie könnten ja dem Feind in die Hände fallen, der die Höhenlinien für Artilleriebeschuss auswerten könnte. So ein Unsinn. In jeder besseren Buchhandlung im Westen kann man solche Mästischblätter ganz legal kaufen.« eines Tages wird eine außerordentliche Betriebsversammlung einberufen. Keiner weiß, worum es geht. Alles wartet gespannt. Da erhebt sich der Kollege Schönleber und fordert spontan die Umwandlung der Brigade, in der er arbeitet, in eine sozialistische Brigade. Alles staunt, auch der Brigadeleiter, denn er weiß davon nichts, was eine sozialistische Brigade ist, weiß ebenfalls keiner. Vermutlich etwas mit Leistungssteigerung, wogegen beim Kollegen Schönleber nichts einzuwenden wäre, denn er fällt nicht gerade durch besonderen Fleiß auf. Na schön, da haben wir nun auch sowas. Warum aber ausgerechnet der Schönleber? Des Rätsels Lösung sickert peu à peu durch. Jener Kollege hatte sich ziemlich oft freigeben lassen, Begründung, er müsse zum Gerichtstermin Wegen seiner Scheidung Nach Monaten Berichtete er dem Kollegen Betriebsdirektor Dass die Scheidung habe Abgewendet werden können Alles sei wieder in Ordnung Und er brauche nun nicht mehr zum Gericht Der Zufall will es Dass der Kollege Betriebsdirektor Die wieder mit ihrem Gemahl Versöhnte Ehefrau auf der Straße trifft Freudig beglückwünscht er sie Zur wiederhergestellten Ehelichen Harmonie Womit er freilich Erstaunen erntet, die Dame weiß nichts von Ehescheidungsterminen. Ihr Göttergatte hatte sich freigeben lassen, um ins Wirtshaus zu gehen und Bier zu trinken. Das geht ja nun wirklich nicht. Vorgeknüpft wird er und zur Besserung verdonnert, in diesem Fall zur Gründung einer sozialistischen Brigade. Diese Auflage hatte den Kollegen Betriebsdirektor schon lange bedrückt. In der Schublage lag sie schon einige Zeit die entsprechende Weisung von oben. Jetzt endlich hatte sich eine günstige Gelegenheit ergeben, sie umzusetzen. Die Stimmung im Lande ist mies. Täglich verlassen etwa dreitausend Leute die DDR. Wo soll das nur hinführen? Im Betrieb werden Schulungen abgehalten. Wie schütze ich mich vor einem Atomschlag? Farbige Anschauungstafel werden gezeigt, eine Aktentasche als Schutz für den Kopf spielt dort eine Rolle, aber auch ein umgekippter Tisch. Demnächst werde man Schutzgräben auf dem Hof ausheben, freiwillig, nach Dienstschluss. In der Zeitung wird verbreitet, dass es nun an der Zeit sei, die sozialistische Erziehung der Kinder in Ganztagsschulen einzuleiten, dem Einfluss der Eltern entzogen. Denen fehle oft die richtige Gesinnung. Ernährungsengpässe, das geht ja noch. Atomkrieg, so oder so kaputt. Sozialistische Ganztagsschulen, das Kind gegen die eigenen Eltern aufhetzen lassen? Nee, das wollen wir auf keinen Fall. Dazu die erbärmlichen Berufsaussichten als Architekt. Mein Projekt im Kreis Sondershausen, die allseits gelobte Planung für das volkseigene Gut, ist auch geplatzt. Zur Schlussbesprechung war ich gefahren mit meinem Moped bei Regenwetter die Zeichenrolle über dem Buckel. Ein fremder Herr in Ledermantel hatte mich in Empfang genommen. Was wollen Sie denn hier? Zum Betriebsdirektor, der ist in den Westen abgehauen. Was haben Sie denn da in der Rolle? Herzeigen. So, so, die schönen Stelle des volkseigenen Gutes an die LPG übergeben. Gegen Neubauten, Offenstelle, das ist ja schon Sabotage, »Fahren Sie heben in Ihren Betrieb und sagen Sie Ihrem Chef, er hört noch von uns.« Das hatte ich mir nicht zweimal sagen lassen. Und das bringt das Fass zum Überlaufen. Weg wollen wir von hier. Und zwar so bald wie möglich. Eingeweiht werden nur wenige. Tante Grete und Ecki und Tante Lotte und der Wolfgang. Und Mutti, der will ich das sagen, nicht per Brief. Den kriegt womöglich die Stasi in die Finger. Aber Mutti ist zurzeit in Dortmund zu Besuch bei ihrer Schwester. Ich schreibe ihr, dass sie uns auf dem Rückweg doch besuchen soll. Das ist unverfänglich. Erst kapiert sie nicht, worum es geht. Wir haben uns doch gerade erst in Sassnitz gesehen. Aber dann ahnt sie, was kommt. Es ist eine traurige Begegnung für beide Teile. Die letzte. Ich werde meine Mutter... Jetzt fangen zu heulen... <lacht> ich muss mir erstmal sammeln. Es ist eine traurige Begegnung für beide Teile. Die letzte: Ich werde meine Mutter nicht wiedersehen, nicht mal zu ihrer Beerdigung. Ein paar Habseligkeiten werden verteilt mit der Bitte um Aufbewahrung, bis sich der Sturm gelegt hat. Zum Beispiel Bienes Schellackplatten aus der Tannenstundenzeit und der zwanzigbändige Brockhaus. Der Keller wird aufgeräumt und entrümpelt. Man soll uns nicht nachsagen, wir hätten einen Saustall hinterlassen. In der Wohnung wird nichts verändert. Unser Nachbar, Klaus Geske soll ja nichts merken. Wir wollen sie nicht in Gewissenskonflikte bringen, denn Klaus ist Parteigenosse. Wir beschließen getrennt zu fragen. Bienchen mit dem Murkel löst eine Fahrkarte bis Sassnitz. Bei mir lässt sich ein Dienstreiseauftrag nach Berlin einrichten. Wir wollen uns dann erstmal bei Onkel Kurt in Ostberlin treffen und von dort zu Tante Liese in den Westsektor. Beide wissen noch nichts von ihrem Glück. Einen Tag vor der geplanten Abreise haben wir noch eine Betriebsfete. Ein Saal ist angemietet worden. Dias sollen gezeigt werden vom Betriebsausflug. Als das Licht gelöscht wird, erhebt sich in der letzten Reihe ein wildfremder Mensch und brüllt, das Licht bleibt an. Also Stasi, mitten unter uns. Und wir wollen morgen abhauen. Ob die Wind gekriegt haben? Mir rutscht das Herz in die Büchs. Auf den Dia-Vortrag wird verzichtet. Sehr nachdenklich gehe ich nach Hause. Wir riskieren es trotzdem und setzen uns planmäßig ab. Ich zuerst... Bienchen und das kleine Süßchen einen Tag später. Mitgeführtes Gepäck bei mir, das Diplomzeugnis und ein braun Elektrorasierer. Bei Bienchen, Kinderwagen und Babyflasche und Windeln. Nicht zu vergessen. Bevor der Zug in den Ostbahnhof einfährt, wird scharf kontrolliert. Leute mit viel Gepäck werden rausgeholt. Ich habe mir meine Aufbaunadel in Gold angesteckt und errege so das Wohlwollen der Kontrolleurin. Mein Dienstreiseauftrag tut ein Übriges. Ungeschoren komme ich rein nach Ostberlin. Onkel Kurt und Tante Steffi erzähle ich, was wir vorhaben. Sie sind begeistert. Das würden sie auch an unserer Stelle so machen. Als Frau und Kind dazustoßen, wird der Gänzübertritt besprochen und dann vollzogen. Mit Tante Steffi und Kinderfuhre zu Fuß, Blumenstrauß obendrauf, ein harmloser Nachmittagsbesuch, bei Tante Liese in West-Berlin. Ich mit der S-Bahn, der Lautsprecher, letzter Bahnhof im demokratischen Sektor, ewig hält der Zug, ewig wird gefilzt, ich bleibe noch draußen, hinter einer Anschlagtafel. Als der Mann mit der Mütze seine Kelle hebt, springe ich aus der Deckung, reiße die Tür auf und hüpfe rein. Nächster Bahnhof, Gesundbrunn, Westsektor, raus, geschafft. Wir treffen uns, und fahren allesamt zu Tante Lise. Der hatte Onkel Kurt nichts gesagt, die quatscht womöglich. Wir werden freundlich aufgenommen. Tags darauf geht es nach Marienfelde, Bienchen und ich. Die Straßenbahn, die gibt es noch, wird immer voller, je näher wir dem Ziel kommen. Ostler, meist rechtlich bepackt. Marienfelde ist die zentrale Anlaufstelle für Flüchtlinge, die über die Sektorengrenze gekommen sind, Dort herrscht ein unbeschreibliches Gedränge. Es riecht, wie es in einem Flüchtlingslager eben riecht. Erinnerungen an 1945 kommen in mir hoch. Hier muss man das Notaufnahmeverfahren beantragen, wenn man den Flug in den Westen bezahlt bekommen will. Überall sind Warnhinweise vor Stasi-Spitzeln. Nee, das nicht. Bienchen telegrafiert Ihrem Bruder, ob er uns bitte Geld überweisen könne. Wir wollen den Flug selbst bezahlen, als normale Passagiere. Am nächsten Tag ist es da. Die Tickets werden gekauft und am 4.10.1960 besteigen wir die viermotorige Boeing von Pan Am. Die Propeller beginnen zu rotieren, dann startet sie zunächst Richtung Osten. Berlin von oben, sehr interessant. Da ist ja das neue Funkhaus von Radio DDR in der Malepa-Straße. Das hatte ich mal als Student besichtigt. Danach beschreibt die Maschine einen weiten Bogen Richtung Westen.